0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capela. Fala pessoal, eu sou Vinícius Pineda. E hoje eu estou aqui com um convidado, esse, esse, esse podcast tem um gostinho especial, foi uma das primeiras pessoas que me ajudou no mercado imobiliário, um cara que até hoje me inspira pra caramba, é sem dúvida uma referência, meu amigo Vincenzo Russo. Vincenzo, obrigado Fala, pela Vini. presença no
1: podcast. Obrigado você pelo convite, Vini, Vini aqui, a <risos> dupla dinâmica. É um prazer, aí, obrigado pelas palavras, cara. Valeu,
0: Vincenzo. Bom, para quem não te conhece ainda, queria que você contasse rapidinho um pouco quem é o Vincenzo.
1: Bom, eu sou corretor de imóveis, né? acho que a gente nunca deixa de ser corretor de imóveis, então Vamos eu é, tenho aí, acho que vai fazer sete anos do mercado imobiliário, comecei trabalhando como corretor, é, já na Remax. Enfim, até chegar na Remax, mas eu acabei começando já na Remax. E hoje tenho uma unidade junto com o meu irmão, que é meu sócio, a Remax Independência lá no Ipiranga, aqui em São Paulo.
0: Show. Queria que você falasse um pouco, acho que o que eu quero discutir com você aqui hoje no podcast é justamente isso. Será que é de fato o caminho natural de um corretor de imóveis abrir a própria imobiliária? É... E aí eu queria que você contasse aí um pouco dessa sua trajetória, como é que você caiu no mercado imobiliário, e como é que veio a decisão de, de abrir a sua unidade?
1: Tá. Bom, acho que vamos pegar pelo começo, né? Por que, que eu entrei no mercado imobiliário antes de mais nada? É, eu, eu trabalhava numa empresa de, de comércio exterior, não é exatamente a minha área de formação, mas acabei, após a, o período de faculdade, aí indo para essa área. Uhum. E depois de alguns anos trabalhando né, nessa empresa, aí foram uns três, quase quatro anos, eu comecei a, a, a entender uma uma coisa que uh, o meu meu nono meu avô que por um acaso também é, é Vincenzo, sempre falou para gente falou para mim para meus irmãos para minhas primas, que era assim você não vai chegar a lugar nenhum trabalhando para os outros uhum. né? ele como como imigrante que veio do zero ele sempre falava isso para gente mas uhum. no início acho que a gente não entende muito isso né? não, não não entende não entendia exatamente o que ele estava querendo dizer e depois é, começando a minha carreira de trabalho mesmo, né, fora daquela fase de estágio, enfim, que você está mais tranquilo, também você não tem tanta preocupação com o futuro, uhum. né? depois nessa época eu já começava a me preocupar uh, em, em juntar um patrimônio, esse tipo de coisa, eu comecei a perceber que ele tinha razão, que de uhum. fato o caminho tradicional do, do CLT é complicado, uhum. né, claro que você pode crescer, pode chegar em grandes empresas e tudo mais, mas você está sempre limitado dentro daquela estrutura que você faz parte, é, enfim. Eu tinha essa vontade, acho que vinha talvez dele e, e comecei com essa, picou essa ideia de que eu precisava trabalhar por conta própria, precisava fazer alguma coisa para mim mesmo. E ele mesmo me falou do mercado imobiliário, uhum. né, da ideia de ser corretor. É, porque o corretor, ele é um autônomo e ele já tá trabalhando para você, parece para si próprio, né? Sim. Como, enfim, outras, outros profissionais liberais aí, engenheiro, advogado, médico, psicólogo, enfim, sei lá. Então, foi assim que começou. E aí eu fui buscar saber como é que era, porque eu não, não tinha conhecimento nenhum dessa dessa área de corretagem, não fazia ideia de como funcionava isso, sabia que existia a, a profissão, mas não tinha nenhuma experiência. Até pela minha idade, nem consumidor eu, eu era, né? Uhum. Na época eu morava num apartamento que eu já é, dividia, né? Então fiz uma sublocação, né? Então, é, enfim. E aí eu fui buscar saber como é que era e me animei por um lado, uma, uma carreira realmente de muita oportunidade, muito interessante, um, um serviço super relevante, né? Gratificante. Mas também, por outro lado, eu me desanimei muito, porque com, com as pessoas com quem eu conversei, porque o meu caminho foi procurar... Uhum. É, quem era do mercado para saber, né? até ah, o Vini, amigo do Vini que, que é corretor, ah, pô, Vini e aí, pô, sou amigo do Vini, queria conversar com você se é corretor, como é que, como é que é, vamos tomar um café e assim que eu fui buscando entender, é, conversei com algumas pessoas e o cenário para mim no primeiro momento pareceu bem ruim, cara. Eu, uhum. é, assim, eu lembro até que eu falava eu devo estar errado, né? Eu tenho que uhum. ter humildade, porque eu tô chegando agora, não sei nada como é que eu vou falar que esses caras aí que estão aí há tanto tempo estão errados, né? Uhum. Mas, não sei, me parecia estranho, não via nada... Como é que eu vou falar? Não via uma coisa... Não me parecia uma coisa concreta, uma coisa uhum. com, com processo, enfim. Muito amador, uns histórias bem complicadas. E aí eu meio que desisti um pouco da ideia. Mas mantive a ideia de trabalhar por conta própria. Isso foi em que ano, Vicenzo? Isso foi de... 13, né? 13 para é, 14. Acho que a ideia talvez eu tenha começado em 2012 e tal, uhum. mas aí eu, quando eu comecei, foi de 2013 para 2014. Legal. Então, assim, aí eu meio que deu uma desfriada, mas eu mantive a ideia de procurar alguma coisa que eu pudesse fazer por conta própria. Claro que a gente romantiza um pouco, né? Uhum. Então, ah, empresário, né? Vou montar um negócio, mas não é bem assim. Eu não uhum. tinha capital. Eu também não tinha experiência, eu também não me sentia necessariamente pronto para estar tá à frente totalmente de um negócio, enfim, mas fiquei procurando. E aí acabou, através de uma outra oportunidade, é muito engraçado, porque não tem nada a ver, é, mas um, um colega, um amigo me chamou para conhecer esse negócio, eu também estava interessado em abrir, e nessa apresentação dessa outra empresa, é, falou da Remax, o cara lá que apresentou a gente uma hora, ele ele comentou da Remax que era uma parceira uhum. deles. Engraçado que na Remax eu nunca ouvi falar desse <risos> emprego, já te contei essa história, né? <risos> Super parceiro, né? É, enfim. <risos> e, mas ele comentou, né? E quando eu vi o balão, eu falei, caramba, eu já vi esse negócio em algum lugar. Depois ele né, foi, foi explicando, falou, ah, isso aqui é a Remax, é uma multinacional, imobiliário e tal. Na hora eu já fiquei pensando, caramba, né? E engraçado que, assim, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi, pra que franquia de imobiliária,
0: uhum.
1: né? Pô, o cara abre imobiliário, não precisa de franquia. De franquia de... Pra que ah. franquia de imobiliária, né? Mas, de novo, né? Uma empresa desse tamanho, quem deve estar errado sou eu, né? Os caras estão vindo aí fazendo há tanto tempo. Fiquei com isso na cabeça, cara. E saí de lá comecei a pesquisar. Eu comecei a ir atrás da Remax e foi assim que, que acabou começando. Só que o que, que aconteceu? Eu, meu primeiro contato, eu, eu entrei no site, uhum. eu descobri que tinham outras redes também nessa através disso, conversei com essas outras pessoas também, e, mas na Remax eu acabei entrando no site e eu não, não confesso para você que eu não me lembro se não tinha a opção de corretor ou se eu me confundi, mas eu, eu entrei no site como uh, franqueado, franqueado, como eu querendo ser um franqueado, né? E eu lembro que isso foi no domingo, foi até o dia dessa reunião que eu, que eu fiquei sabendo da Remax, no próprio dia eu, no computador, à noite eu, eu mandei e na segunda-feira um, um, uma pessoa me ligou da expansão, que é, é o Emerson, uhum. né, que continua na esfera da Remax mas não, é, mas não tá mais na expansão né na época ele era da expansão da Remax Brasil e aí ele me ligou numa segunda-feira eu morava em Curitiba ainda uhum. e a gente conversou e tal enfim é... e ele na apresentação que ele me fez eu conversei com ele algumas vezes cheguei a vir até São Paulo para fazer uma reunião com ele aquilo me despertou de novo falei Nossa esse mercado realmente é muito bacana e com essa metodologia, com essa estrutura, com essa marca, vai dar certo. Diferente de tudo que você viu, né? Diferente totalmente o do que eu vi. processo montado, profissionalismo. Sim, sim. Assim. sim. Mesmo as outras grandes redes, né? Claro que, enfim, acho que aqui não é a intenção necessariamente ficar fazendo propaganda da Remax, né? Apesar <risos> a gente não tem como, a gente não falar da nossa casa, mas... É... As outras empresas com estrutura e tudo mais, mas faltava, uhum. acho que esse esse DNA, né, que a gente tem essa, essa metodologia que, que que tá, que realmente parece que pica e começa uhum. a correr na veia, né? Então é, eu, eu eu falei não tem que ser com a Remax, vai uhum. vai ser com a Remax. Eu voltei a ideia. Aí enfim foi um processo até porque é, muita gente talvez até passou ou esteja passando por isso. Não é fácil você sair de um trabalho uhum. e arriscar para você abrir o teu negócio, montar uhum. o que é seu, né? Eu trabalhava, eu tinha enfim, um, um salário fixo tinha um mais morável porque era uma área comercial também mas de é, toda a estrutura né de, de uhum. emprego uhum. e eu não estava desempregado então eu fui pedir demissão uhum. para uhum. sair uhum. e começar esse negócio então enfim tinha muito frio na barriga né Sim. mas assim foi e aí enfim voltando um pouco quando eu estava dizendo eu estava conversando com o Emerson é, ele apresentando tudo né ele obviamente queria me vender a franquia uhum. né mas eu falei, cara, não vai rolar, não quero franquia, não vou mentir que eu, eu né a gente somos no, pessoas jovens aqui, cheia de, de, de gás e, e sem muitos medos, né? Eu até pensei que eu pudesse abrir a franquia, mas graças a Deus que é a falta de, de capital <risos> e nenhum louco à minha volta quis é, é, botar esse capital, <risos> né? É, fez com que Não, de fato, vamos começar Com corretor é, esse, Essa era a ideia inicial uhum. e é isso que eu vou uhum. fazer é, Eu vou, vou ser corretor de moda E aí eu falei para o Emerson, não vou fazer você perder seu tempo Aí cara, você é vendedor, eu também Quero ser corretor, me ajuda a ser corretor tá? E aí ele me foi super camarada Me ajudou e colocou em contato Com uma unidade é, Aqui em São Paulo né? Eu morava em Curitiba por causa dessa empresa Voltei para São Paulo, porque uhum. achei que aqui era Um pouco mais fácil, não pelo mercado mas pela estrutura que eu uhum. tinha aqui uhum. e, e poder é, economizar nesses primeiros meses Sim. iniciais, anos iniciais, né, lá em Curitiba eu era sozinho, toda a minha família aqui. Então eu voltei para cá e, e comecei, dessa, comecei nessa unidade, né, e comecei dessa forma. Bom, aí a, a tua pergunta, né? Se é o caminho natural para um corretor abrir a unidade. Eu acho que assim, cara, quando eu comecei, tá, lá no início dessa história toda, quando comecei a pensar nisso, eu acho que eu via, assim como uma coisa natural. Uhum. Eu via como, assim, um, um progresso, né?
0: Porque foi, foi seu objetivo desde o início, a partir do momento que você percebeu que... Se apaixonou pelo modelo da Remax, começou a entender, virou seu objetivo abrir um Não, não,
1: não, não. Na verdade, antes de tudo, antes da Remax e tal, eu, quando eu conversava com as pessoas, eu uh, eu via, assim... Eu acho que não era nenhuma coisa do mercado imobiliário. Acho que talvez de, de qualquer coisa. Sei lá, vai, eu vou entrar para começar a, a trabalhar numa padaria, sei lá, uhum. numa loja. Eu começo naquela loja, vou pegando ali do básico e tal. Enfim, acho que, teoricamente, se eu crescer, se eu for um bom profissional, eu, talvez um dia vá ter a minha própria loja, a minha própria padaria, uhum. sei lá, o meu próprio restaurante, uhum. enfim. Né? Então, a, a, acho que não era nem uma coisa do mercado imobiliário. Acho que é uma coisa que eu vi na minha cabeça como é o, é o natural se você é, é progride, se você se desenvolve, que você montasse... Uh, o seu negócio, então, talvez, sei lá, um, um advogado também começa num escritório uhum. quando se forma, mas um dia ou ele vira sócio uhum. ou ele abre o escritório dele. Depois, tá? Aí, vivenciando o dia a dia na Remax e tudo mais, eu aprendi que não.
0: Uhum.
1: Eu aprendi que não, que na verdade são duas coisas totalmente diferentes. E aí que eu falo que talvez quebra um pouco da ideia uh, uh, desses outros mercados, né? Uhum. É, na verdade eu entendo que não é não, essa essa evolução que eu falei ela existe de fato uhum, uhum. né mas o corretor ele já é o próprio negócio né? Sim. E, e, e que na verdade também eu acho que isso que é muito importante dentro do, do nosso sistema que fica muito claro a imobiliária é outra coisa né é Sim. outro business é, é outro negócio não é uma não é um contínuo Uhum. De você crescer uhum. numa mesma coisa.
0: É totalmente você, diferente você ter uma equipe para gerir do, do que ter os seus clientes para gerir. Exato. É outro negócio. É outro
1: negócio. Eu acho talvez que possa ser uma evolução para o corretor, é, o que a gente na, na, na Remax chama do team leader, né? Uhum. O cara formar um pequeno, ter um, um, um time pequeno uhum. de pessoas que ajudam, trabalham junto com ele. Então, uhum. mas é uma sinergia, uhum. né? Ele não deixa de ser... Corretor, ele não deixa de estar na lida com os clientes compradores, uhum. com os clientes vendedores, mas ele agrega algumas pessoas até por uma questão de braço Sim. e, e de volume. Mais
0: operacional. É ah.
1: de você conseguir dar conta, até porque também você começam a aparecer coisas que talvez natural que você não queira, mas que você com alguém possa passar esse negócio para outra uhum. pessoa. Essa outra pessoa vai cuidar daquilo enquanto você foca no que é mais principal, vamos dizer assim. Aí eu até acho que possa a gente possa entender como uma evolução de um cara que está crescendo uma, uma, uma
0: pessoa que esteja crescendo legal e Vincenzo o que, que você quando você entrou no mercado você começou como corretor quais foram as suas impressões do mercado imobiliário e o que, que você fez para se destacar é, então
1: a, as primeiras impressões foram é um mix de sensações né por um lado um, como eu falei vi que era um mercado muito oportuno é, eu acho que o corretor de imóveis ele exerce uma função fundamental na sociedade uhum. né é, tudo acontece dentro de um imóvel, uhum. né? público ou privado. É. E no caso a gente lida principalmente com os imóveis privados. né? Então as pessoas elas precisam comprar, elas precisam vender, elas precisam morar. Uhum. né? Tem uma questão até de, de moradia. Então assim, é, a função social da, da nossa carreira é muito importante. Sim. Então acho que isso é, é, é muito é, gratificante.
0: Uma das coisas, desculpa de interromper, mas uma das tempo. coisas que eu aprendi com você e eu sempre falo isso nos treinamentos, acho que, acredito que já falei até aqui no podcast, foi uma frase que você me ensinou, é que a vida não deixa de acontecer, a vida não é, para, É, a né? vida
1: não escolhe hora para acontecer Exato. as coisas.
0: Isso é muito interessante, porque isso acontece no mercado, isso mostra que o mercado imobiliário é eterno. Independente é. de qualquer coisa, compra, venda, locação vai sempre existir. Vale. Crise, não crise, o uhum. que o que for, o mercado continua vivo. Isso é muito interessante.
1: É, as pessoas elas estão sempre justamente precisando, né? É... Não é porque está em crise que você não vai casar com a pessoa que você pois ama é. ou que você vai continuar casado com a pessoa que você não quer mais. É. As ou pessoas
2: continuam vivendo, né? Vivendo. As pessoas ah.
1: vivem e o imóvel é parte da vida, né? É. Tudo acontece dentro de um imóvel. É para abrir um negócio, é para montar, enfim, é para gerar renda, é para morar, enfim. É. Então, acho que... A nossa profissão, ela é importante para tornar esse mercado, né, fazer com que as pessoas consigam resolver essas questões, né, transacionar os seus imóveis da melhor maneira possível. E isso verte benefício, como eu falei, social e benefício econômico também, porque no ambiente onde as pessoas conseguem transacionar mais facilmente os seus imóveis, e ter uma assistência melhor. Uhum. Isso é, vira benefício na economia também, que gira muito e, tem, e cria muito emprego também em cima disso, né? É isso aí.
2: Então, Vincenzo, no, no início aí da sua história, desde o início até hoje, acho que até hoje que a gente está gravando, você comentou muito de, ah, eu conversei com uma pessoa ali, pedi uma dica aqui, conversei, conversei, conversei. Você fez esse networking. Uhum. Esse networking, ele é necessário
1: só para o corretor que está começando? Não, eu acho que esse networking é necessário na vida, né? É, é, eu sempre fui assim. Então... É... Talvez até aquele ditado mais que velho, né? Quem tem boca vai Roma Então, assim, é. se você não se movimenta, se você não pergunta, se você não interage, né? A gente não, não faz praticamente nada sozinho, né? Então, acho que é o caminho natural você ir sempre se relacionando, conversando,
0: perguntando, aprendendo. A gente tem que trocar a experiência sempre. E eu falo por experiência própria também, voltando ao início do, do, do podcast, como eu abri o podcast. Foi realmente a primeira imobiliária que eu visitei. Quando eu entrei no mercado imobiliário, foi você eu fui lá, eu tá interessante eu tive essa história essa honra história, aí foi, foi interessante essa história, porque eu lembro que eu fiz umas perguntas pro Vincent, que ele deve ter me olhado com uma cara e, tipo nossa, esse cara tá ferrado você vai quebrar. Porque... É... É, pior que ele já falou isso
1: outras vezes e eu juro que eu não lembro dessas perguntas mas não, ele lembra eu... que as perguntas não tinham nada a ver não, eu, eu, eu acho que, que não sabe não existe pergunta errada não,
0: né? não, não é questão de errado é um pouco amador é, assim. normal, mas é, eu
1: também devo ter feito essas perguntas pra alguém ah, com certeza com certeza, certeza, e, enfim, com certeza. Normal. e eu
0: lembro que eu, 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 eu tenho a mania de andar sempre com um caderninho, e, e eu achei esses dias um caderninho com as, as anotações Isso do dia eu que eu visitei. Eu e eu lembro. Que, <risos> eu fiz perguntas do tipo: Ah, é, você paga para anunciar no zap? Sabe? Umas coisas é. muito assim. aí eu, eu comecei a lembrar, e falei, nossa, cada pergunta que eu é, fiz. O Zap é, ainda não abriu essa caridade. <risos> é, pois é. é. Pois é. E, Fica a dica aí pro <risos> pessoal do Zap que tá ouvindo o podcast. <risos> e o interessante é que eu lembro a forma como você me recebeu na forma como você, assim, você abriu o jogo, você me explicou o que era o mercado imobiliário, o que era o dia a dia, como é que era a sua equipe, enfim, você mostrou exatamente como as coisas faziam, aconteciam na realidade e eu acho que de lá, daquela conversa inicial, a gente fez muita coisa junto aí ao longo Sim, desse tempo, inclusive esse, esse podcast e isso é, é extremamente importante, eu acho que as pessoas, a gente sempre fala para os corretores, as pessoas são as coisas mais importantes. E para gente também, no mercado imobiliário, sejam os nossos corretores, sejam as pessoas com quem a gente troca experiência. Porque uma coisa que você faz certo é diferente de uma coisa que eu faço. E essa troca é extremamente valiosa. essa ah. E é justamente por isso que a gente faz o podcast, para trazer várias pessoas com várias experiências e várias maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. aí ah, a gente cria o nosso próprio Frankenstein ali, que vai sair uma coisa bem bonita. Não vai sair um monstro, vai sair algo muito legal. É, não,
2: Vincenzo, você tá no mercado há mais tempo do que eu isso com certeza uhum. mais tempo que o Vini também até porque ele veio, de, é um eu, pouco,
1: é. ele veio
2: de pedir algumas uhum. dicas como você vê o mercado nessa evolução porque o mercado imobiliário não é de hoje ele já existe há um tempo Sim. e ele está sempre evoluindo mas algumas coisas a gente percebe que ainda precisa uma evolução um pouco mais forte uhum. é que pontos você acha que precisam evoluir mais e como tornar esse mercado mais porque de certa forma ele ainda não é tão humano embora a gente lida sempre com pessoas como
1: Sim, é como você boa, vê isso? boa pergunta mesmo eu gostei é, assim cara eu acho que tem um, a gente tem que entender uma coisa primeiro de tudo né é, quando eu tive contato com a Remax eu acho que o, o grande barato da Remax é o seguinte é, é você não ficar preso no teu mundinho uhum. vou até citar um amigo nosso aqui também, o Márcio Santos da Gol, uhum. eu lembro que um dia ele falou isso e, e, e marcou pra mim também ele falou que a, a, a entrada dele na Remax, uma das coisas foi que ampliou o horizonte, né, uhum. antes ele enxergava até um certo ponto e depois ele começou a chegar muito mais longe, porque uhum. o que que é isso? É, é justamente essa troca, né, você tem troca com, com gente de vários lugares, uhum. é, da mesma cidade, de outras cidades, de outros estados, de outros países, e isso acho que é muito rico, por quê? Porque faz a gente entender que o mundo não é só isso que a gente vive no nosso dia a dia, né, não é só a nossa realidade, são várias outras também, Sim. né. E aí você começa a ver que existem outras formas, existem mercados onde a coisa está melhor. E aí, vindo aqui para a tua pergunta de novo, o nosso mercado ele só não vai evoluir se a gente partir da ideia de que as pessoas gostam de ser mal atendidas. Eu acho que isso não existe Perfeito. em lugar nenhum. Perfeito. Né? Perfeito, Quando você fala com alguém, o cara fala, ah, mas isso daí funciona lá não sei aonde, aqui não vai funcionar aqui não é bem assim aqui o proprietário não está acostumado assim ouviu o comprador sei lá o que tem isso e tem aquilo né é, ok existem sim particularidades mas ninguém gosta de ser mal atendido uhum. né e o brasileiro muito pelo contrário é uma pessoa é um povo que tem muita informação uhum. tem muito contato enfim a gente tem é, conexão com outros países também né enfim então todo mundo quer ser bem atendido então, o mercado ele vai evoluir, não tem como. Né? E também é uma coisa que é... a gente não procura aquilo que não existe. Então, hoje, boa parte das pessoas, dos clientes né? finais, compradores e vendedores, eles talvez não saibam que existe uma outra forma de trabalhar, que existe sim a opção de trabalhar com um profissional focado, dedicado, que está interessado em ajudar você a tomar as melhores decisões, em te ajudar a resolver aquele problema. Então, as pessoas elas não procuram isso porque isso não existe, uhum. né? Agora, a partir do momento que você fica sabendo que isso existe, que você toma contato, também fica muito difícil você voltar para trás, Exato. né? Eu, eu faço a brincadeira do smartphone. Se a gente voltasse, sei lá, é, 20 anos atrás, já faz tempo que tem smartphone, sei lá, 15 anos atrás, é, pô, você, você sentia falta de um, de um aparelho que fizesse tudo isso que um smartphone faz? Não, mas o dia que um amigo teu apareceu com o smartphone na tua frente, nossa, que coisa legal, quero. E aí você comprou o teu primeiro smartphone, você não consegue mais voltar para aquele outro aparelhinho lá que só faz ligação.
0: E é interessante né? que até surgiu o smartphone as pessoas não sabiam que elas precisavam de um smartphone. Exatamente. Exatamente. Eu não é. lembro onde eu vi, mas tem uma frase que falava que antes do, do início dos carros, as pessoas queriam só um cavalo mais rápido. Sim, boa. Porque, porque a gente precisa só do, do que a gente já conhece a gente e a gente não tem procura medo do aquilo novo. que
1: não existe. Exatamente. Né? Você não consegue... Exato. Você não... Não, não, são algumas as pessoas, né, que hum. têm um, uma capacidade de inovação, de hum. pensar à frente e de que trazem essas, é, trazem essas, essas inovações tanto é, físicas, né, produtos como smartphone, o carro, como é, de serviço, enfim, de, de, de visão até de, de mundo, né? Exato. E aí isso se alastra para todo mundo, né? E não tem volta. Então, é, só para responder a tua pergunta diretamente, eu acho que o que vai avançar é justamente essa, essa esse entendimento do corretor de que ele está ali para prestar um serviço né? e que ele precisa trabalhar de uma maneira profissional é, representando e defendendo os interesses do seu cliente e que o consumidor precisa disso. Ele não uhum. precisa de alguém que vai divulgar o imóvel dele. É. Né? Eu, eu, eu falo isso muito também lá nos corretores na equipe. Ah, se o teu diferencial é uma foto, é um vídeo, é uma publicidade, é algo desse tipo, legal. no primeiro momento isso pode surtir um efeito. Mas a concorrência, que é muito boa, né faz com que todo mundo evolua. Isso todo mundo pode ter. Uhum. Então, o Vini faz um super destaque, sei lá onde, eu também posso ir lá e comprar uhum. o mesmo super destaque. O que, que eu não replico? O que, que o Vini não replica? É o atendimento dele com a pessoa, é o interesse dele em ajudar... O cliente, a maneira como ele conversa com o cliente, como ele orienta, como ele cria vínculo, como ele transmite confiança. Então, esse é o foco, por isso que você falou, né? O humano, eu acho que é nesse sentido, uhum. né? no sentido de entender que o que importa é a pessoa e não necessariamente o imóvel, né? O imóvel, é, eu acho que é, é a pontinha do iceberg, né? Tá ali para a gente achar que aquilo ali que é o mais importante, mas na verdade não é, na verdade é a pessoa que está por trás daquele imóvel. E, e a evolução vai ser essa De, de o corretor entender isso O mercado o interesse, acho que já está já acontecendo né hum. Enfim E não vai ter volta
2: Sim, e o, você me fez lembrar de uma história Que até contei para o Vino um tempo atrás Foi um casal lá em casa, hum. amigo da minha família A gente estava conversando E aí naturalmente surge a pergunta ah, Como é que está o trabalho O que, é que você está fazendo, aquela atualizada né hum. E aí eu falei né, que estava trabalhando No mercado imobiliário e a pessoa falou oh, que legal e aí surgiu a pergunta como tá o mercado <risos> aí eu já fui para o depende e aí eu é. decidi mudar depois depende em vez de puxar um jabá eu perguntei para ele como é que você vê um corretor assim uma pessoa que está totalmente fora totalmente alheia ele tem um uhum. ele tem ele exporta Boa fruta pesquisa. e eu pensei uma pessoa vamos pegar uma opinião e ele falou ah, corretor para mim é aquela imagem, na hora que ele falou, eu já veio estereótipo na minha uhum, mente. Bom. E ele descreveu aquele um, um senhor de terninho com uma maletinha falando Ó, <risos> esse aqui tá bom, esse tá bom para você, merda padaria, <risos> sabe? E a imagem do corretor, de certa forma, ela é estereotipada. E por uhum. consequência do mercado imobiliário também, né? É, as pessoas são, como você disse, a pessoa não sabe que ela precisa de um bom atendimento ou de um, um profissional bem qualificado se ela não teve. Ou ela se nem não... sabe que isso existe, Exatamente. né? Ela nem sabe que,
1: ele, que ela pode ter esse Exatamente. profissional.
2: É, uma coisa que o Vini comentou uma vez no treinamento é aquelas placas que está escrito vende-se só com o proprietário ou a pessoa mesmo vendendo aquilo. Uhum, uhum. É a mesma coisa que a pessoa tá procurando fazer uma cirurgia. Eu em aceito casa o médico. É. É, é, eu é. quero que eu
1: veja esse treinamento por sinal, eu achei é. ótimo essa sua <risos> brincadeira, porque é, é, é bem isso, né? É, é, sei lá, tô com o meu carro quebrado, não, não quero mecânicos, né? É. Enfim, é, é, como que você não quer contar com o um profissional? Eu até acho, tá? É, é que tudo bem a pessoa querer vender por conta própria de uma certa maneira, tá? Hum. Talvez porque ela não queira esse custo, enfim, até acho que a pessoa deva ter o direito dela de vender o imóvel dela Sim. direto mas não porque talvez ela não veja uh, valor na, naquela prestação de serviço, uhum. né? não porque ela não ache que aquilo seja necessário né? então, sei lá, eu tenho meu, meu, meu carro, minha moto e eu resolvo que eu vou, eu mesmo, mexer no meu carro, legal, uhum. às vezes eu gosto disso às vezes eu tenho tempo para fazer isso e eu quero ir lá e fazer mas eu não deixo de reconhecer o, a importância do trabalho do profissional, do mecânico que estudou, que está que, que com experiência nisso, e, enfim, e que é, é o profissional, né? Acho que é essa que é a questão ah. profissional, ponto.
2: É, o, o público em geral não está acostumado a ter esse profissional, não sabe que existe, uhum. como você disse. E aí, o, a meu ponto de vista é que tem que partir de algum lugar, uhum. então tem que
0: começar e já está começando já está interessante é que isso não vai partir da sociedade não é, vai partir uh -huh. dos consumidores vai partir dos profissionais Em mostrarem que realmente dá para fazer ah. algo diferente sim, sim.
1: Eu, eu 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 comentei que eu trabalhava antes com na área de comércio exterior né e a, eu não era mas a empresa que eu trabalhava se envolvia com despacho aduaneiro desembaraço hum. aduaneiro hum. Né? então liberação de mercadoria era uma das coisas que a gente fazia lá na empresa então tinham alguns despachantes lá e tal e, assim, é engraçado que eles tinham uma, se sentiam muito mal, assim, porque achavam que as pessoas desvalorizavam muito o trabalho, né? E, e tinha uma concorrência muito ruim no sentido de, né? Aquela coisa do, da commodity, né, do preço, uhum. né? Então, de repente, eu faço por um X valor, aparece o Vini fazendo por metade do valor e aí quebra para todo mundo tal. e tal. E eu não sei se porque eu era de fora, né? Eu olhava eu assim, gente, mas acho que o começo é são vocês mesmos vocês têm que se valorizar entender o que vocês estão fazendo por que, que isso é importante depois o outro é, né que você está falando primeiro o, o próprio corretor tem uhum. que olhar para si uhum. e falar poxa olha o que eu que relevante o que eu faço olha como isso é importante olha a responsabilidade que eu tenho né se valorizar é, é, para que aí o outro né, é. no caso o cliente comece a perceber isso e passe também a a valorizar também e a, e a entender a importância daquilo
0: que está sendo é, não feito. Não posso reclamar que as pessoas não veem valor no corretor se eu, se eu sou um corretor e não presto esse valor. Da mesma forma que eu não posso reclamar de um corretor parceiro que não tem ética se eu também não tenho ética. Então, acho que começa Exato. da gente. Esse
1: podcast aqui é um podcast de negócios, né? Não é um podcast de autoajuda, esse tipo de coisa. <risos> Mas, assim, é uma questão de amor próprio, né? Exato. Se você não tem amor próprio, não adianta você querer que o outro ame você se pois você é. não se ama, Exato. né? Então, Exatamente. Uh, começa por aí.
0: Ô, Vicenzo, ainda no tema de valorização uh, do profissional e já caminhando para o final também, eu queria que você falasse sobre o projeto que você toca do Encontro Remax.
1: Ah, o Encontro Remax é... Foi... Enfim, é um, é um evento que nós estamos fazendo aqui na, na Universidade, na Remax Brasil, uma vez por mês, né? É, e está sendo super gratificante, a gente está começando o terceiro ano agora. É, você falou eu, mas é, você é totalmente parte disso. E você sabe que a, que a ideia veio do, daqueles eventos que, que você começou a fazer hum. e, e eu depois comecei a, a tentar te ajudar também é, para atração de corretores, para hum. recrutamento, né? E, e eu percebi que a gente precisava de faz, tentar fazer duas coisas. Então, uhum. ter um espaço para a gente poder conversar com as pessoas novas uhum. que não são do mercado ou que já são do mercado, mas não conhecem a nossa metodologia, não conhecem a nossa estrutura e a gente poder conversar com essas pessoas. Mas também algo que servisse de é, encontro, né uhum. de, de ponto de encontro para os que já são da equipe, né? A gente tem algumas atividades dos, dos, do, dos brokers né, aqui uhum. na Remax e a gente tem esses contatos, né? se conhece, pelo menos uma vez por mês, aí, praticamente, o pessoal está se encontrando. Uhum. E fala, pô, os corretores têm que ter isso também, né? Tem que ter essa oportunidade do, do teu corretor se encontrar com o meu, se encontrar com o do fulano, do ciclano é. e assim vai. Né? Ou até que não é corretor de ninguém, que está autônomo, enfim. E aí, e aí foi essa ideia, foi fazer um evento, criar um, um, uma agenda né, regular, uhum. né? Onde a gente cada mês traz um tema né, Para ter um, uma atratividade, ter um uhum. mod uhum. né, Que foi isso uma coisa também Porque a gente fazia sempre a mesma palestra, teoricamente uhum. Né? Uhum. E aí eu falei, pô, mas o cara que já veio uma, duas, três vezes Não, não vai querer continuar não. vindo Exatamente. Né? Então vamos fazer cada vez uma coisa diferente Porque uhum. daí você uhum. tem um, um caráter de Um mix de treinamento com, com networking uhum. Né? Uhum. E aí a pessoa vem Porque ela está interessada por aquele tema Que vai ser tratado ali naquela edição uhum. E assim vem sendo, né? Esse mês agora a gente fez, com, com você, você veio falar do, de treinamento, de workshop, que até, treinamento, planejamento, a planejamento desculpa, é, workshop, planejamento, que até foi tema aqui do, do podcast, foi. né? Foi, foi bem em cima do que vocês fizeram aí um, um, um tempo atrás. E foi super bacana, o auditório cheio, lotado, gente da Remarketing, gente de fora. tá sendo muito bacana, acho que é um evento que... Tá, tá trazendo bastante resultado e tem sido gratificante fazer.
0: E vale destacar que acontece toda a última terça-feira do mês, Isso. às 19 horas, às 19... aqui na Remax Brasil. Estão todos convidados. Exato, e os nossos ouvintes que podem ficar tristes por não estar em São Paulo, <risos> tem a transmissão ao vivo no Facebook do Encontro Remax, que a gente vai deixar o link Arroba... na, na, na descrição, descrição do podcast. É. Arroba Encontro Remax no Facebook.
1: É, pra quem não puder vir presencialmente, puder acompanhar também online aí, vai ser um prazer. Boa.
0: E por último, eu queria que você só deixasse onde as pessoas podem te encontrar. Seu Instagram, seu Facebook, onde você mais usa. Tá. Putz, cara, aí. Como eu mais Space. Começou... É, <risos> é, Orkut, tem aí, né?
1: Não, é, bom, meu, meu Instagram é arroba uh, Tô em outras mídias também, LinkedIn, enfim tem o meu e-mail o vincenzo russo arroba também, é, eu fiz a brincadeira aqui porque infelizmente, eu, apesar da, da idade aqui, eu, eu, sou, eu sou meio velho, eu não, não consigo, não sei lidar muito com redes sociais, uso muito pouco, você até tá, uma, você já é já até tá uma falha. Não, não estou no TikTok ainda. <risos> é, é uma falha, sem dúvida, porque isso é super importante Sim. hoje. E, eu, é, e, aliás, você para mim é uma referência nisso, ah, porque... Obrigado. muito obrigado. Não, é, sem brincadeira, porque, de fato, a gente é, tem mais ou menos o um, mesmo tempo. Eu sei é. que você veio conversar comigo, mas eu também, naquela época, eu estava começando a unidade. Eu já tinha um tempinho de corretor, mas estava ah, começando a unidade também. E a gente sempre trocou muita figurinha e tal. E, de repente, você engrenou começar a fazer as coisas e, e, e foi, foi desenvolvendo. Hoje tem a ajuda do Vini aí também para deixar as coisas mais bem organizadas também. E, e pô, tá, tá fazendo um puta barulho aí, tá fazendo um puta sucesso, Valeu, então acho muito bacana. Eu tô precisando aprender aí nessa área, minhas redes sociais são um pouco movimentadas, mas enfim, estou à disposição lá para quem quiser mandar uma
0: mensagem, um e-mail. É, enfim que puder ajudar aí vai ser sempre bacana bom e pessoal colhem nele o cara é muito bom <risos> <Quem risos> vocês obrigado mano. foi foi uma aula esse podcast de verdade Imagina, espero que tenham gostado muito obrigado por por participar com a gente foi obrigado a vocês pelo convite sucesso
1: nos vemos por aí nas próximas um abraço a todos
0: pessoal obrigado por terem ouvido o podcast vejo você no próximo episódio e se vocês tiverem alguma dica sugestão crítica ou quiser falar qualquer coisa com a gente vocês podem mandar um e-mail para viniciuscapela.com.br ou pelo meu Instagram, arroba Vini. Ou se vocês tiverem qualquer outra crítica, qualquer outra <risos> sugestão
2: <risos> e quiserem mandar para mim, para o outro Vini, pode mandar no e-mail viniciuspinedo.com.br ou no meu Instagram, é, arroba vini__pinedo. É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!